2: Välkomna till Sagan om isfolket-podden, avsnitt 57, eldprovet. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej, Anna! Hej, Dan! Hej!
3: Hej! Ja! Du, alltså det är vi liksom lite grann on fire idag. Det är som att det glöder under fötterna på oss. Det är en brännande känsla. Ja, så är det ju. Åh oh, gud, nu har det hettat till rejält i den här boken, alltså nu, nu jädrar, nu blir det nu blir det jag väntat på som jag minns från när jag men sen förra gången. Nu är det episk spansk historia, det är magi, det är en hund, men det är mycket historia. Dan, jag är jätteexalterad över den här boken.
2: Ja, och jag har varit tvungen att göra lite research faktiskt som jag tänkte delge senare i avsnittet.
3: Oho, är det lite historiska hörnan på gång? <laughs>
2: ja, historiska hörnan återuppstår i det här avsnittet. Jag vill också göra en shoutout till min favoritpoet Gustaf Fröding som har lyckats dyka upp överallt i den här boken. Jag förstår inte riktigt varför.
3: Nej, alltså, Margit hade nog en Gustaf Fröding-period här. Och jag får säga att det här fick mig att återuppliga Gustaf Fröding igen för den här drömmar i Hades är ju fantastiskt stämningsfull.
2: Ja, ja han är en fantastisk poet, rekommenderas varmt för alla som vill... Läsa poesi
3: Mm-mm. Och det är ju alltid lite trevligt Men poesi all ära
2: vet, vet, du, vet du hur mycket jag håller igen nu För att inte hålla på och läsa frödingdikter i podden
3: Jag, jag, jag hör på dig hur mycket du, du vill läsa frödingdikter Jag ser att du sitter och slår på böcker också så att, Det är därför säger vi går vidare idag Jag
2: kan minst två frödingdikter helt <här> <Nej>. utan till
3: <här> Jag försökte stoppa dig Vill du läsa en dikt? Nej,
2: nej, nej, vi gör inte det Det här är inte poesipodden
3: och det kanske vi borde göra, en poesipodd. Det finns nog redan. Ja, tyvärr. Tyvärr, kära lyssnare, ni får ingen poesi idag.
2: Ja, vad händer i boken då?
3: Alltså, okej, okay, recap. Tidil och Mori hade ju sex i slutet av förra boken. Mm,
2: och det leder ju till saker.
3: Ja, och det här är ju liksom det här som vi kallar för isfolksförbannelse nummer två. Man blir gravid första gången man ligger.
2: Absolut, det är så det fungerar.
3: Är det verkligen så det fungerar? Ja. Uppenbarligen För Tiril känner ju av att hon är gravid Och hon har en känsla Och eftersom det är Tyril så blir det mycket så här. Det blir mycket känslodykningar Och framförallt så blir det de här drömmarna
2: Just det, om irrblåsen
3: Irrblåsen Och jag får säga att irrblås för mig är otroligt Eterisk äh, Mytiska saker Jag har ju sett dem på riktigt Och jag säger säga att skulle jag se dem på riktigt Skulle jag nog springa skrikandes därifrån så jag förstår ju Tires känsla av det här att det är någonting, something wicked this way comes.
2: Jag skulle nog bara som en kall skeptiker knalla ut i träsket och drunkna och tro att det var någon med en lykta.
3: <laughs> det är så typiskt dig. Jag
2: kan inte låta bli att tänka på lyktgubbarna i Tvillingbergen i första Drakar och demoner också som var ohyggligt patetiska monster så jag är inte rädd för Irblås.
3: Jag är jätterädd för Irblas. så alltså, jag för att de finns i drakar och demoner i Trudvagn. Och där är de ruskigt jobbiga. Men ta mig inte på orden där.
2: Ja det blir uppgraderade till Trudvagn då.
3: Japp. Allting i Trudvagn är ångest och misär. Och dödar dig så får du tittar på det.
2: Är du rädd för den heliga solens orden? Nej. Nej.
3: På en skala... En till tio skräckinjagande solar så är det ungefär minus fyra. Jag tycker de verkar bestämt sig vara gamla inskränkta gubbar. Som alla säger att de har så mycket vetande. Men som uppenbarligen inte vet någonting. För det är Storma som sitter på allting. Och som tillbringar livet med att typ dricka vin, äta druvor man får utgå från Lorenzo. Och gnälla över hur jobbigt livet är när de två gånger om året ses på sin hemliga herrklubb.
2: Plus att de blir besegrade av vad som helst.
3: Ja, jag bara, nej, det är en sten, det dör nog. och nej, ett snår, jag dör.
2: Förutom kanske i slutstriden i den här boken. Men det ska vi återkomma till.
3: Men alltså, jag, jag försöker se hur Margit bygger upp eh, orden som är skräckinjagande. Men den funkade ju mycket bättre för mig när den var just något ansiktslöst.
2: Ja, utan tvivel.
3: Ja, kraften bakom de här patetiska hejdukarna. Nu känns det som att vi hade två patetiska hejdukar som Backar sig upp av en skräckinjagande orden som består av lika många patetiska människor som inte kan uträtta någonting. Och jag försöker se att Lorenzo ska vara en skräckinjagande figur med ambitioner och sånt där. Men just nu är det bara, han bara gnällig.
2: Ja han är bara gnällig och vi vet ju att och varför försöker göra något dumt så råkar det ut för 15 onda andar som kan vad som helst.
3: Ja vi ska återkomma till andeskaran också. Mm.
2: Ja, de tog ju rast här i den här boken och det var trevligt.
3: Det var väldigt trevligt. Men det trevliga i den här boken tycker jag att vi får otroligt mycket av den här lågmälda personkemin som Margit är så duktig på. Ja. Vi har mycket relationer mellan den här nya eh, triangeln, Mori, Teresa och Tyril. Eller kvadranten, för vi har Nerom här på ett hörn också. Mm. Och Dan, jag är jättenfiken. Vad tycker du om det här?
2: Ja, det är jättebra. Det är nästan de bästa ögonblicken i boken om när, när de har varit bra.
3: Ja, när de faktiskt får lov att ha det bra. Och jag säger att jag älskar det här liksom när vi börjar här att efter vi har bunkat igenom den heliga solens ord och hur patetiska de är liksom att vi hoppar till Móri och Tirils bröllop. Ja. Och att vi liksom får att vi får liksom hela den här aspekten med samhällets syn på Móri som varande sen icke ja en, en var som har vandrat väldigt djupt Att de inte får gifta sig i kyrkan De får gifta sig i det här lilla rummet Men att vi får in både Moris och Tiris Och Teresas syn i detta Vi har Teresa som känner skam Över att det är hennes dotter Men samtidigt så stolt över att hennes dotter som med mannen älskar Vi har Tyres och Morris som, verkligen, som inte kunde bry sig mindre De är så glada över att äntligen Få vara tillsammans för alltid mm. Och jag tycker det är sånt otroligt finstämt ögonblick och det var så fint att hitta det här när jag bara satt och började genom första sidan och känt, herregud heliga solens orden, kan inte ni bara hoppa från en klippa och dö
2: just de här problemen som har med social status, det är ju på något sätt verkliga problem som inte Tiril och Mori är utrustade för att hantera medan problemen med heliga solens orden det är ju så här magiska problem och det, det vet vi att de hanterar
3: mm så de här små problemet som du säger, de blir ju väldigt... Det är de jag engagerar mig Herregud. Och vi har ju den här fantastiska fina historien med din favorit, August.
2: August, ja.
3: Ja, och han som vill gifta sig med fröken Aurora. Och hur de löser det, att de faktiskt lyckas... Till det. det. engagerar jag mig mycket mer. För att vi, som säger, vi vet ju att andarna kommer komma och lösa saker ifall det krävs.
2: Ja, inte ens när Teresa blir bortsäddad så ser man nervös. För det enda som krävdes var att spåra upp henne. Så, ja.
3: Jag förstår ju precis hur Margit har tänkt.
2: Mm.
3: Det ska vara skräckenjagande. Men i och med att vi hade samma grej med att Tire blev kallad på av rösten i förra boken så vet vi att det här går att lösa. Andarna kan lösa detta. Det enda jag tyckte var bra med just när Teresa blev bortsedan det var att vi faktiskt fick se det från kardinalens synvinkel. Mm. Och det är båda ju inte gott för honom, eller hur? Vad skulle du säga där? om med den här hans kallande session.
2: Ja, men han verkar ju lite svag och patetisk där också. Förut var han ju jättemäktig, då bara det att andarna var jättemäktiga. Men nu känns det som att han är ganska svag i sig. Han blir inte starkare i boken heller.
3: Nej. Jag tycker att det befäster min bild av den heliga solens orden och kardinalen som patetiska gamla gubbar. Mm. Men det är rätt uppfriskande att se den här skillnaden som gör sig mellan honom och Mori. För Mori är i sin. På sin topp mm. Han är frisk, han är ändå ung Han är stark Och magi för honom tar inte så här mycket ansängning. Det var väl vi såg, vi vet att han blir trött av det Men här är det så tydligt att för vanliga Dödliga människor, även med stort vetande Så är det här med magi Jätteslitsamt Om man är lite äldre och inte på sin topp Och förmodligtvis även Om han hade varit på sin topp Ja Och det, jag tycker det, det ger mig lite mer respekt För Mori för att han har, det, det, det valsar på så väldigt lätt för honom ibland. Så att det är verkligen så här att wow. Det här, det här gör verkligen att jag förstår hur Mori är, mor är extraordinär. Det är inte bara honom. Det är han som människa. Han är verkligen unik.
2: Mm, och det som stör mig här då är att ja, förutom att han har alla de här hjälparna så verkar han ju också vara mer kompetent än alla andra utöver om magi. Och det som verkligen saknas i de här böckerna. Är ju en skurk som Tengel den Eller åtminstone en lynx. Någon som verkar omöjlig att besegra. En Sauron för den delen. Någon någon som är så läskig så att man måste använda sina, sina egenskaper och sin personlighet för att lyckas lösa det med mod eller kvicktänkthet. Men här finns det ju bara rå magikraft hos huvudpersonerna som är för mycket.
3: Ja, och jag håller med dig helt. Här känns det som att Margit har försökt att bygga upp en, en orden just för att undvika en stark antagonist. Mm. Och jag tycker det är ett bra grepp i teorin. Men det funkar inte. Oj vad det inte funkar.
2: Det som däremot Margit gör i den här boken som jag tycker funkar jättebra det är att hon gör andarna skumma. Att de ja. har den här andra agendan och plötsligt kan man ju inte lita på andra och vi vet ju att de är jättemäktiga så då blir det intressant.
3: Ja alltså det är jätteobehagligt, jag tänkte jag cirkla tillbaka det, jag vill cirkla tillbaka till den om ett tag. Jag vill bara göra en liten, liten mellanlandning på eh, tresenhoff, eller som vi kallar det Lindalen 2.0.
2: <laughs> ja kan det väl få vara i alla fall.
3: Ja Grossenholm kan det få vara. Det här är ju så mycket idyll, så jag vill gå och kräka sitt hörn lite grann. Nej,
2: men jag, jag är beredd att ge dem den här idyllen. Jag tycker det är lite trevligt.
3: Ja, de har ju förtjänat lite idyll.
2: Mm.
3: Men jag, jag blev så glad att vi fick veta så mycket hur Ner och synvinkel. att alltså, hur han springer runt där och mår bra. Då blev jag lycklig själv. Ja,
2: neråt är alltid bra.
3: Neråt är alltid bra. Men nu tänker jag se, men Theresien har fått jättefint. De har förtjänat det. Och allting är bra. Och Tyril är ju jättegravid. Och. Cirka tillbaka till att, så här att för det första, hon ser någonting i ögonbrån en skugga, någonting mm. som inte är en ande eller en av Moris andan.
2: Det är Vandraren i mörkret 2.0
3: oh nej, fast jag tyckte om Vandraren i mörkret jättemycket, mm. tror jag
2: Ja, den här, den här killen gör ju inte lika mycket som Vandraren gjorde
3: Nej, han är mer en tyst stalker
2: Ja, men det var ju Vandraren också
3: Ja, fast han pratade ju ändå och lite mer aktiv och hjälpte till
2: ja Ja, men Det är ett mysterium, så det är ju trevligt. Så det funkar ju i isfolket, så det funkar väl här.
3: Ja, det som jag vill återkoppla nu som verkligen gjorde mig upprörd- precis som du sa innan, det är andarna nu när de går riktigt skumt. Tiril för och och hon... de blir jätteaggressiva.
2: Ja, det är ju riktigt skrämmande. Vad är det som händer?
3: Jag vet inte riktigt. Och att de verkligen... På något sätt gör anspråk på det här barnet. Det visste vi ju liksom. Det hade Alla hintar pekar åt att så här. Måre kommer inte råka ut. Till kommer inte råka ut. Men barnet kommer. Det är någonting med barnet.
2: Han är den utvalde.
3: Åh oh, nej, inte en utvald nu igen. Det är bara
2: han som kan besegra Voldemort.
3: Ja. Eh, och slänga ringen i Mordor. Eller hur var det? Ja, just det. Ja, allting. <laughs> nej men att de här verkligen gör aggressivt. Anspråk på barnet. Mm. Eh, verkligen på ett sånt här sätt som. Alltså, jag skulle ju aldrig vilja ta med dem att göra igen. Här är de ju hotfulla. Ja. Och att de också är så här. Vi gör ingenting, det är Mori du borde anklaga, inte oss. Så jag var, nej, det är faktiskt ni. Det är jag tänker anklaga. Ni såg en chans, ni tog den, ni claimar mitt barn. Det är inte Mori som jag borde anklaga, det är ni. Ni
2: tog oss, ni tog oss till det här stället med era relationstips. Mm.
3: Typ, ligger med varandra, hur illa kan det gå? Och by the way, vi tar ett förstfödda barn.
2: Mm, kunde ni ha sagt innan?
3: Ja, och jag har svårt för detta för att det är så jävla uselt gjort. Mm. Nej, blä.
2: Vi får se vad det är de vill egentligen. För att det kanske är ett fall av att ändamålet helgar medlen. Men de har ju utfört det ganska smutsigt.
3: Ja, och här säger jag bara att det är tur att Tiril och Mori är så snälla personer. Och framförallt att Tiril har så stort hjärta. För jag hade ju aldrig velat ha andarna någonstans inom inom. Av, inom räckvidsavsång någon gång igen. Jag menar, hon ligger i födsel och verkar föda sitt barn tid och dombar bara, barnet är vårt, fyller på mori.
2: Det verkar ju som att Tyril har förlåtit dem tolv år senare då.
3: Ja. Ska jag, men barnet, vad har vi att säga om barnet? Den här lilla pojken som föds.
2: Ja, nu händer det grejer.
3: Ja, Tyril föder barn. Det är irbloss och det är syner och... Jag kan inte säga någonting om, alltså Dan, vad säger vi om det här barnet?
2: Han är uppenbarligen ganska speciell. Han är, ser jättemärklig ut, och sen när han växer till sig lite och beter sig jättemärkligt.
3: Det är, det är jättekonstigt. Och just där, hälften livets sida, hälften dödens sida. Det är väldigt, väldigt poetiskt på ett sätt.
2: Mm.
3: Och så väldigt läskigt i ett barn.
2: Och så insisterar ju andarna på att döpa honom.
3: Ja, och att han måste ha ett speciellt namn. Vad är det här?
2: Ja, och vet du vad andra helt ignorerar här? Nej, då? De kränker ju en hel folkgrupp när de väljer det här namnet. Hur?
3: När de väljer, väljer doll? Ja!
2: Hur ska någonsin någon italienare kunna uttala det här namnet?
3: Alltså, andra är lite rasistiska tycker ja. jag.
2: Ja, doll, Det blir ju bra.
3: Tänk inte igenom det här alls. Men de varnar ju sig tidig i Lomore för att de får inte gå längre söderut. Så de tänker väl att när ska de stöta på en italienare? Det kommer ju aldrig hända.
2: Nej men så är det ju förstås. För att går de längre söderut och så kommer Dolgo träffa italienare så kan inte de uttala hans namn.
3: Nej precis.
2: Så det, och det blir ju awkward så att...
3: Ja, det kanske var därför de sa att de skulle gå längre söderut. Annars bara, sitt språk kommer hända. Det här är inte bra. Gå inte längre söderut. För orsaker. Det har inte alls med uttal av hans namn att göra.
2: Så listar vi ut det.
3: Ja, gud vad smarta vi är idag.
2: Undrar, var, undrar varför andarna sa... Men se upp för märket.
3: Ja, men det var väl... Jag tänker att det är häxmärket.
2: Ja, det är ju häxmärket, men varför ska man se upp för det?
3: Det förstår inte jag heller. där sa någonting. Det är inte som att det inte känns känt att Mor är en häxmästare- och hans far är en häxmästare- och hans mor var en dotter av häxmästare- det är ju inte som att de skulle vara så här överraskade om det kom en häxmäst. Varför säger de det?
2: Ja, det verkar helt ologiskt, jag förstår ingenting.
3: Nej, för jag har bara tänkt att de bara är lite skämtsamt, men nu, nu blir jag jättekonfunderad. Skulle det vara ett problem, är det problem om Dolly eller menar man att de skulle varna för att det, han kommer bli en häxmästare? För det hade jag räknat med. Jag menar, med tanke på hur starka häxmästare Ano ja, det finns i den här släkten och familjen så. Hade det varit konstigt om först förstfödde son, barn, dotter, whatever, inte blev någon form av häxmästare eller hade kraft i sig.
2: Ja, precis. Det måste ju vara fullständigt väntat att han har ett häxmärke.
3: Ja. jag tänker, Måre borde ju liksom veta, eller känna på sig det att det här kommer hända ungefär lika, lika troligt som att solen går upp och ner.
4: Mm.
3: Jättekonstigt. Lyssnare, har ni någon teori om detta så får ni jättegärna skriva den på vår Facebook-sida. Varför tror ni att andarna ser upp för märket? Är det för att de är lite skämtsamma eller är det någonting som jag och Dan missar?
2: Sen tycker jag scenen med Nero och Dolg är fantastiskt fin.
3: Ja, och den är jättefin.
2: Och jag vet inte varför de var oroliga överhuvudtaget. För att det är ju klart att Nero kommer att gilla den här ungen.
3: Ja, precis. Var de kanske rädda för att Dolg ser så konstig ut? Liksom... Eller vad var de rädda för?
2: De borde känna Nero i det
3: Säg så här: Nero har ju accepterat att han var enda människan han råkat på, till och med Katarina. Så jag skulle säga att om, Dolg börjar mor- om Nero börjar morra mot barnet- skulle jag ju ha tagit barnet och slängt i en å. För då är det uppenbarligen något djävulstyg i farten. Ja,
2: men Nero gillar du Dolg väldigt mycket.
3: Mm. Och det är jättefint. så. Och sen blir det den här f- fina, fina åren- som bara går och går och går. Ja,
2: det blir extremt fast forward här helt plötsligt. Wow.
3: Ja, det det hoppar... Först två år framåt i tiden mm. och då får Tyril två barn till.
2: Ja, bara här är tvungna till, det är så här, ingen obekväm födsel eller någonting, det är bara här är två tvillingar.
3: Ja, de bara kom och en, en dotter som heter Taran som tydligen är jätterackarung och jag påminner mig oroväckande mycket om typ Sol.
2: Och sen gärna till son. Ja. Men de verkar ju roliga bägge två.
3: Ja, och då blir en bra storbrottom och allting flyter på och ner och springer runt och är ett asgammal.
4: <laughs>
3: Men det märks inte. Nä. Och de lever livet på den här gården. De är jättebra och de är accepterade. De är älskade av alla.
2: Och sen droppar Teresa den lilla detaljen att hennes bror är kejsaren.
3: Hur, miss- hur kan de ha missat detta? Ja. <laughs> hur hur, hur kan
2: det? de ha missat det här?
3: Ja, alltså okej, okay. nog för sociala medier Facebook, Twitter, Whatsapp Whatever, inte fanns Kanske var svårt att få tag på en tidning Men hon de bara börjar så här tänka, vänta nu Så Teresa är alltså dotter Till en kejsare hmm. Hon har syskon men Hade, hade hon, mm. hon ens
2: sagt det? Hon hade... Ja men det hade hon sagt Hade du sagt att hennes pappa var kejsaren?
3: Ja, okay. eh, för det sa hon om Berättad om den här eh, Någonting, någonting, någonting
2: Okej, okay. och det är ju då Leopold I av det heliga tysk-romerska riket.
3: Ja, ah, heliga tysk-romerska riket. Men ja,
2: så varken var heligt romerskt eller ett imperium. Det låter bättre på engelska.
3: Varför kallar de det detta i så Ja,
2: men det var så här petangiöst. Det var liksom, vi är arvtagarna till Romariket. Medan Frankrike tyckte vi är Frankrike. Gud. Och så tyckte heliga tysk-romerska riket, haha, ni är inget rike och heliga och romerska. Men,
3: och Frankrike bara lol, nej. Men alltså grejen var att de borde kunna lägga ihop två och två.
2: Ja, man tycker det. Och nu, ja. nu vill jag granska historien här. Så nu Åh, det... det är det
3: historiska hörnan. Ja,
2: Leopold I var alltså mycket riktigt en kejsare. Hans tredje fru var Eleonor Magdalene, som av någon anledning har en annan titel. I eldprovet Även om hon hade i verkligheten Men jag tror kanske de titlarna betyder samma sak Hon fick Ett antal barn Med Leopold Och mm. de fick mycket riktigt Karl den sjätte Men,
3: Som är Theresas bror Ja som
2: är större storebror i boken mm. Han har två Lilla systrar De heter Maria Josefa och Maria Magdalena Han har en stora syster som heter Maria Teresa.
3: Men Teresa var ju hans lilla syster. Ja,
2: men då tittade jag ändå på Maria Teresa av Österrike, ärkehertiginnan. Och kände att det här var ju förmodligen karaktären i boken. Maria Teresa är född 1684. Och det stämmer ju ganska bra här.
3: Det stämmer ganska bra, ja. Men
2: 1696 i september... Mm. Så får Maria Teresa smittkoppor och dör Vid Oj. 12 års ålder
3: Oj, men gud
2: Så jag tror att Margit har gjort det Att hon tagit den här historiska personen som tyvärr dog då alldeles för tidigt Och sen använt den som mall för, för karaktären Teresa.
3: Det låter ju helt eh, resonligt att de skulle ha gjort så. För att det hade ju varit svårt att kanske skriva om hans lilla syster. Vad hände med dem? Har du koll på vad som hände med eh, Maria Josefa och Maria Magdalena? Det är
2: lustigt att du frågar. <laughs> eh, Maria Josefa lyckades dö också av smittkoppor vid 16 års ålder.
3: Nej men nej! <laughs> det var
2: inte lätt att leva på den här tiden. Eh, Maria Magdalena var inblandad i en, en förhandling- där hon skulle bli bortgift. Men den här förhandlingen gick åt helvete. Och varken hennes man eller hon gifte sig någonsin. Och hon dog av lunginflammation vid 54 års ålder. Och det var väl ett full långt liv då på den här tiden. Men hon passar inte in i historien heller. Nej. Så att det går ändå för Maria Teresa Och så vitt jag förstår är det här då fyra barnen. För Leopolds nästa barn. Nästa äldre barn då har en annan... Nej! Hon har samma mamma!
3: Vad Är det då? Ja, det är
2: Maria Anna av Österrike som är lite äldre då än Maria Teresa Och hon blir drottning i Portugal.
3: Ja, men det känns ju som att jag tycker om din teori att Mike har tagit den här döden med Maria Teresa och använt som modell för Teresa. I häxmästaren För då behöver hon inte gå in och peta En historisk riktig person Men hon är ändå hela släktträdet på plats Som kan förklara varför hennes bror är kejsare Det, det låter ju helt rimligt och bra Och ett snyggt drag av Margaret skulle jag säga
2: Ja, jag måste säga att jag gillar Carl den som han Framställs här också
3: Okej, okay, i boken eller alltså, Som han framställs i boken Han verkar jättesympatisk, hur var han i historien? Nu
2: hackar du upp igen
3: Okej. han verkar jättesympatisk. Hur var han i historien?
2: Nu hör jag vartannat ord.
3: Men vad fan, hör du mig nu då?
2: Det är säkert Skype som bråkar.
3: Ja, jag hör det jättebra.
2: Okej, tom där.
3: Han verkar jättesympatisk. Hur var han i historien?
2: Ja, det stämmer väl att han spenderade mest av sin tid med att slå på folk som inte ville göra som han. Och tog bitar av länder som han sen förlorade igen. Han håller igång ända till 1740 han, ha, Oj. Han, har, han har fler titlar än Daenerys Targaryen
3: Okej, vill du räkna upp alla titlar? Jag blir jättenyfiken
2: Okej, han är förstås he, helig Romers kejsare då han är kung ja. av Neapel, kung av Sardinien, kung av Ungern, kung av Kroatien, kung av Bohemien, kung av Sicilien, ärkehertig av Österrike, hertig av Terschen, hertig av Luxemburg, hertig av Parma och Piacenza greve av Gostalla, greve av Brabant, greve av Limburg, hertig eh, av Lothier, hertig av Milano, greve av Namur, greve av Flandern och greve av Hainå.
3: Herre Jädrar, Dan. Det där var otroligt många titlar.
2: Ja, och sen lyckas han, ja, han lyckas ta fler titlar också genom att vara rätt placerad i släktträden och så. Här.
3: Ja, så att han fick ärva mycket titlar och så.
2: Han gillade mot slutet av sitt liv att slåss mot Turkiet i samarbete med Ryssland. Ha. Men eh, det gick inte alls bra.
3: Var det religiöst krig eller var det någonting annat?
2: Det är oklart.
3: Men han ville slåss mot turkarna. Ja,
2: men turkarna var lite oheliga och konstiga så att de behövde stryk.
3: Ja. Uppenbarligen. Gud. Men intressant att höra.
2: Han lyckades också ruinera eh, imperiet. Va? Ja.
3: Nej, han verkar ju så snäll. Eller i boken eller vad? Ja, det
2: var just alla de här småkrigen tror jag som slet ut eh, kassan för Karl den sjätte.
3: Ja, det kostar ju att föra krig alltså. Det är ju ingen billig historia när man tar en armé och ska gå på korståg.
2: Och Habsburgernas historia efter honom är väldigt intressant- men den ska vi inte ta här kanske.
3: Mm, spännande, spännande. Jag blir nyfiken- men vi kanske ska gå vidare med historien i boken- för där kommer vi ju dyka in lite mer i historien. Också. men Det är jätteintressant att höra- och jag, jag tycker ju att det är kul att höra- att eh, hur Margit har byggt på en person som faktiskt stod- och lyckats få in henne i ett släktträd i en historia. För det, det ankrar ju an en fiktiv historia- Väldigt mycket bättre i historien och jag tycker det är så snyggt gjort av Margit, Herregud!
2: När man kommer till Wien och Kejsapalatset så finns mm. det ju en jättestaty av Maria Teresa på mitt i Kejsapalatset. Mitt.
3: Alltså hon som dog i mitt Nej!
2: Utan Nej. den Maria Teresa är Karl sjättes dotter.
3: Åh, oh, men det är också väldigt fin detalj för att det, i häxmässan så nämnde jag att Carl är väldigt fäst vid Teresa. Ja. Och det är ju väldigt fint att tänka att ja, men han döpte sin egen dotter efter sin älskade syster.
2: Ja, och det kanske han gjorde. Mm. Så att det här kanske är Carl den sjättes så här, att hans syster överlevde.
3: Nej, men gud vad hemskt. Det är kanske bara så att han, det här är hans är så här. Hon bor på en herregård med sitt dotter och sin svärson och han kan komma dit och fly hov, hovlivet och växa upp och liksom ha en... Nej men gud vad tragiskt. Ny
2: tyder hela häxmästaren är Karl XVIs dröm. Han va, och hon hade ett jättebra barn och det barnet var gift med en häxmästare.
3: Ja och jag kunde komma dit och vara en normal människa och leka med hennes barn och känna att jag var en del av en riktig familj. Nej men gud Dan, det här var ju jättesorgligt. Ja,
2: och
3: då tänker jag att det här är något han drömmer upp på sin dödsbädd också när han ligger där och önskar att livet har blivit annorlunda. <laughs> Okej, det här blir jättejobbigt. Mm. Eh, vart var vi i den riktiga boken egentligen? Jag tror
2: att Måri och Teresa ska åka ut på ett litet äventyr.
3: Ja, för att eh, när då Karl kommer besöka sin lilla syster Teresa i häxmästan så kan du ju nämna någonting om att Åh, vår barndomsvän Engelbert kom på besök. Och Teresa bara, alla känslor på en och samma gång.
2: Mm. Och alla fattar direkt.
3: Att det här är Tirils far.
2: Ja, och han var inte mycket att hänga i granen.
3: Nej, jag, jag blev överraskad. när. Jag, jag trodde att han skulle vara mer på något sätt. Jag tänkte att han skulle vara någon slags ashet för far. Alltså så här, jag hade väntat mig mer. Mm. Vad hade du tänkt dig då?
2: Ja, du väntar med någonting bättre än det här. Först verkar han ju vara en typisk Margit skurk men han verkar ju faktiskt ha kvar känslor för Teresa och det, det gör ju honom mer komplex.
3: Ja, men alltså han verkar ju vara så otroligt platt och oambitiös också, eller han verkar vara ambitiös men så vek.
2: Han verkar vara en sämre kandidat till stormästarpositionen än broder Lorenzo.
3: Ja, han får ju broder Lorenzo fram till som ett under av kompetens. <laughs> och det ska mycket till. Ja, men det viktiga med den här lilla utflykten är att vi... Är att Mori och Teresa får träffa kardinalen. Ja! Och där ska jag säga där jag fick jag gås när jag läste om det i ögonblicket när Mori och kardinalen såg för Jag var så här... Boss, strid! Boss, strid! Men det blev ingen bossfight.
2: Ja, men jag gillar såna här scener när... Hjälten möter skurken och de kan inte slåss. Utan det är bara en försmak.
3: Nej, för de får ju inte slåss för att kardinalen har ju lovat sin brorson Engelbert att han aldrig ska röra Teresa. Och det är, det är snyggt.
2: Och att han håller det löftet också är ju, gör ju kardinalen lite djupare.
3: Ja, han försökte kallat till sig Teresa tidigare i boken för att han ville... Jag vet inte om, Han håller ju det för att han... Han håller det, men det är fasen inte långt ifrån att han inte håller det.
2: Nej, och sen får väl... Ja, han, han har någon slags ambition att försöka hålla det i alla fall.
3: Ja, någon slags, men det vet jag, katten alltså. Men det, det är snyggt också. Och här får vi lite mer insikt i... Här dyker ju andan upp lite grann igen. Ja. Men, men det är snyggt för att vi får veta liksom att de är förföljda. Vi följer Teresa och så berättar Måre om att ja, och de försökte skjuta vagnen och sånt där. Men annat tog hand om dem. Och jag behöver inte se det här. Och jag är jättetacksam att jag inte behövde se det.
2: Ja. Det, Vad tänker du? Ja, det här visar ju hur hjälplösa orden är mot andarna. Mm.
3: Men jag är ändå glad att Margit hade liksom den goda smaken att så här, inte visa den här otroligt ojämställda striden andarna Versus vanliga grunts.
2: Ja. Sen tycker jag Theresas backstory här när hon berättar om hur Tiril blev till är ganska ganska tragisk.
3: Jag tycker ni jätte hemskt jag känner så med Theresa. Hon har ju verkligen det är tydligt att hon fortfarande älskar honom. Älskar Engelbert och har burit den här kärleken och vårdat den i alla år och skyddat honom. Och så när hon berättar om det känner jag bara, men älskade vän. Ja, fast ha... Det inser väl att han bara var kåt och ville utnyttja dig.
2: Har man aldrig någonsin varit med om någonting bättre så... Och jämfört med hennes man så är han ju ett charmtroll.
3: Ja, gud ja. Men jag, som sagt, sitter man och läser om det mm. så jag känner ju bara det här, men älskade vännen.
5: Stockholm.
3: Jag ville mest bara ta Theresa i famn när hon ligger och gråter på sängen och bara hålla om henne och vara så här. Du är inte den första som faller i den här fällan. Det är helt okej. Okay. Men, åh, vad jag hade velat att hon. Hon har burit så mycket skuld och skam över sitt misstag. Som man kallar sitt misstag. När, hon, när det egentligen inte var ett misstag. För hon fick världens finaste dotter. Och hon har burit så mycket så här, Heder och som försökt skydda Engelbert När han egentligen bara är en röv Och jag tycker så synd om det För Therese är en så otroligt fin karaktär Hon är så rengjärtad Så det gör lite ont i mig
2: mm. ja, Hon hade ju framställt Tyrels far Som en bra människa
3: Han var ingen bra människa Eller hur?
2: Nej En sak jag tycker Marget gör fantastiskt bra här Och där blir jag ledsen Att vi läser böckerna med så långt uppehåll Emellan För att den här var när alla fått reda på vad och konsul är tillbaka i historien. Och, ja. Och vad är egentligen den här sjön som inte finns och irrblåsande? Det är jättekomplicerat. Det är värre än Game of Thrones.
3: Det är värre än Game of Thrones. Jag sätter bara så här så att det är inte en skatt de letar efter, det är tre. Det är någon guldkula, kulan blåkula, någon rödkula. Jag bara, okej, okay. och vad kommer närmare med nu in i den här bilden Och vem hänger det här och så har vi, vi har demonbiten och det här Och jag bara så här: jag behöver en stor Jävla karta, där jag kan stolpa upp Allting, med trådar som går Från olika grejer till andra För jag kan inte hålla koll på detta dagen Min hjärna exploderar
2: ja, Jag brukar ganska bra på att hålla koll på det här, Men när Mori frågade kände Engelbert till de tre stenfragmenten Jag bara, eh, va?
3: Vilka stenfragment? <gör> gjorde han det? Eller gjorde han inte det?
2: Vem känner till vad?
3: Mm. Och kalken. Och sen bara för att göra allting mer komplicerat.
2: Mm.
3: Bara för det. Och de bara, oh men shit. Just och Safirhalsbandet som han, Engelbert, hade gett till, till Teresa som hon går gav till Tiril som nu den ska kol- kolla på. För där finns ju den här länken. Alltså den här the missing piece som kan göra att allting faller på plats. Så är den borta.
2: Ja, oh, typiskt.
3: För, ja, och vem har tagit den?
2: Ja, det här tycker jag är ett fantastiskt karaktärsmod för att när vi senast såg Katrin- så var hon ju någorlunda så här, en någorlunda sympatisk person. Men i den här boken blir hon ju fullständigt slaktad.
3: Jag tycker det är synd för att när vi först får reda på- att oj, Safirerna är borta, det måste vara Katrin som har surat dem- så är det så här, ja men fasen också, föll hon dit- och att de skriver brev, de får inget svar. Åren går, liksom. De lägger det på is, allting. Och sen när, er, när Erling kommer tillbaka. Ja. Mm. Och att det verkligen cementerar Katrines legacy för alltid.
2: Ja, hon är död. Det är
3: jättes- ja, död. Och han beskriver som att hon föll tillbaka Jättedåliga vanor och allting och sånt där. Och jag känner bara. Vad synd, vad otroligt synd för en karaktär som jag har haft så mycket blandade känslor för. Sen börjar som en stereotyp, sen får mer djup och sen blir jättebra och sen bara med. Det här är en typisk här. Om vi går i rollspelsärmer. Det här är tillfället att spelaren har hoppat av gruppen. Och spelmedlen bara, fasen, Hur knyter vi upp det här? Ja, men hon får dö.
2: Ja, exakt så.
3: Vad tycker vi om Ärling nu då när han kommer tillbaka?
2: Jo, men han är i hög form. Han har haft det väldigt hemskt. Men eh, nu är han ute av äventyrar igen och då är han glad.
3: Mm, han är med Safirhalsbandet.
2: Ja, det, mm. det är ju ganska hjältemodigt bara det att färdas över halva Europa
3: för ja, att lämna tillbaka det. Alltså, det tycker jag är väldigt fint av honom för att nog är all ära liksom att de har haft det här tomtebolivet och allting har varit mysigt. Men vi vill ju veta mer om mysteriet. Som sagt, vi håller knappt ens koll på det här. Det är dags att det händer någonting.
2: Mm. Ja, det känns bra att han kommer tillbaka tycker jag.
3: Ja, och nu har det ju gått vad är det, 12 år, 13 år.
2: Ja, något sånt.
3: Så nu är det dags och de hittar ju liksom, de vänder på, det tycker jag är så fint när man sitter där och de börjar såhär studera spännande så vänder på och då hittar de här pytte, 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 små bokstäverna.
2: Ja, och så hänger plötsligt hela plotten på att Engelbert som liten har hittat dem också. Mm. Ja, jag hade ju en till historisk hörna faktiskt.
3: Åh, oh, berätta!
2: Nu måste vi prata om förstoringsglas.
3: Jaha, mm. ja men det, det tycker jag är intressant. För jag funderade just på det där. Hur tusan kunde man göra det här på den tiden?
2: Ja, förstoringsglas uppfanns ju av Roger Bacon på, i Oxford vid universitetet på 1200-talet. Så, Oj. Och jag tycker boken motsäger sig själv här. För att eh, först ska då har ju faktiskt Teresa ett förstoringsglas. Och det verkar ju enormt opraktiskt. Och då tänker man, ja såg så ju säkert förstoringsglas ut på 1700-talet. Men sen säger de att så här, förstoringsglas fanns det gott om på 1400-talet. Ha. Och det är det korrekta. Så att på 1700-talet antar jag att de hade förstoringsglas som i princip såg ut som dagens.
3: Ja, det låter ju helt rimligt i så fall. Men att de är så gamla.
2: Ja, och... Eh... Det var ju en fantastiskt bra uppfinning när det kom för att alla som hade yrken där man bara läste som lärare på universitet och så vidare. De var ju tvungna att gå i pension så fort de blev närsynta.
3: Ja just det ja. Aj, aj, aj.
2: Och det löste ju Roger Bacon då så att folk kunde jobba mycket längre inom akademiska yrken.
3: Vilket är väldigt bra.
2: Och, och det ledde ju även till glasögon strax efter
3: Akademiska yrken just där man läser och framförallt på den tiden i dålig belysning mm. sliter ju otroligt mycket på synen. Så den här uppföljningen måste ju verkligen vara ett revolutionerande och en stor lättnad för just boklärda. Absolut. Mm. Ja men Det är intressant för att jag funderade just på så här, nu är Margit ute och hittar på men det känns som att resten av boken har varit rätt väl researchad så att ja, Kul. Det
2: här var i princip det första som gjordes med då linser ur taget, Så att det ledde ju också till k- kikare och liknande saker senare.
3: Åh så Kul. För de lyckas ju med hjälp av personen att tyda den här lilla skriften som är på, Men sen när de börjar inse att man kan flytta bokstäver, Då, då vet de vart de ska. Och nu blir det äventyr.
2: Ja, nu blir verkligen äventyr. Och jag började undra här, men vänta, vad boken heter Elprovet. och nu är den nästan slut.
3: Ja. Vad är
2: Elprovet?
3: Nej men lite så, jag kände bara att boken borde heta liksom, Hemma i dyllen eller Hem till gården.
2: Ja, eller Pojken föds.
3: Ja, det var ett dåligt namn, då. Okej,
2: jag vill någonting i den stilen. Ja. Den utvalde.
3: Jag orkar inte den utvalde. Men, Mori, Erling och Tiril ger sig iväg på äventyr för att hitta... Den här borgen där stormästarna sover. De ska äventyra, hittar borgen, klättrar upp. Det visar att Tiril kommer igenom det här skyddet.
2: Ja, hon blir insläppt.
3: Ja, vad är det som händer?
2: Hon är ju arvtagen till kampen.
0: När du är redo att spela frågan, så vill du göra det senaste som du vill ha är att second guess the ring.
4: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
2: Det blev graben, munken, som härjade där.
4: Ja,
3: och graben är ju också vad kardinalen är- men de har inte hittat den här gömda borgen. Nej, vad slarvigt. Alltså, befäste min bild så mycket av en gamla griniga gubbar som bara... Vi har allt vetande. Men missar den här lilla detaljen- att det finns en annan borg som alla känner till.
2: De borde dokumentera mer.
3: Men den här boken de hittar- jag blev ju helt superexalterad. Det dök upp massa namn. Vissa jag inte kände igen överhuvudtaget. Och vissa som var så här... Holy fuck, Thomas de Torquemada- Spanska Ja
0: eh,
3: Och här gör ju Margit igen. Hon väver in... Historiska detaljer i sin fiktiva berättelse Så att jag är ju så här Jag är ju helt med på tåget att, Ja men det här, det här är liksom på riktigt Och jag ska vänta lite grann med berätta lite grann om stormässan tills, eh, tills, tills lite längre fram mm. För det är så mycket Men då de kommer jag ha kvar den här boken ett tag till eh, Hoppas jag ja. Men det här det här fick mig att bli såhär Ah, spanska inkvisationen, nu jävlar, nu kör vi För är det någon här klubb genom tiderna som har varit läskig Och som jag vill se mer av i en bok av Margit Så är det ju spanska inkvisationen För där snackar vi skräckinjagande asläskig Och jag hade velat få mer lids på den till, För att väga upp hur patetisk heliga solens orden faktiskt är Ja Och det går ju bra det här tag De har fått boken, allting är bra, det är bra och sen, vad händer sen då?
2: Sen går det jättedåligt och helt plötsligt har andarna ingen som helst koll på någonting.
3: Nej, varför ingriper de inte? Trots
2: att de ju ber andarna ingripa.
3: Ja, och de, de andarna har ju varnat att ni ska härifrån snabbt. Och, så Tire blir kidnappad,
2: mm.
3: Erling blir slängd ner för ett stup och Mori dör.
2: Ja, han blir ju väldigt allvarligt skadad i alla fall. Eller så ja. dör han.
3: Jag jag, jag tolkar det som att han dog och jag är... Jag kan inte riktigt hantera det.
2: Det kändes ju som att det fanns... Att de höll honom vid dödens rand på något sätt, annarna. För nu kan de även stoppa döden.
3: Det kanske är någon form av avancerad first aid kit.
2: jag, Jag blir inte så orolig utan jag känner att det här kommer de att lösa.
3: Ah, Men om, om
2: nästa bok börjar med Moris begravning Då kommer jag bli väldigt överraskad mm.
3: Men jag tror inte kommer göra det För nu, nu, nu ska ju Dolg ut på sitt första äventyr Ja Och nu har ju skuggan verkligen vi till vandraren i mörkret För nu börjar skuggan kommunicera
2: mm.
3: What's up with this? Det
2: roligaste, och, det roligaste här på slutet tyckte jag var att Taran och Willeman följde med
3: Ja, och Nero Ja,
2: det är klart Nero ska följa med
3: Ja, jag kände mig så otroligt kränkt när Tiril, Måru och Erling inte tog med sig och på äventyr.
2: Det var ju för att Nero skulle kunna leda en räddningsexplosion.
3: Ja, men det är så här... Åh, oh, Gud, han hade kunnat vara och hjälpa. och Men jag blev positivt överraskad av den här boken.
2: Nu, försvin... ty... nu försvinner du egentligen.
3: <laughs> ja, jag lutade mig tillbaka. Ja. Jag blev väldigt överraskad av den här boken på ett positivt sätt. För jag tyckte den var väldigt mysig, men också att Margit bara verkligen... Plocka in alla trådar hon lagt ut i de tidigare böckerna, både historiska trådar och mysteriet. Vad tyckte du?
2: Jag är inte lika positiv. Jag tyckte inte om karaktärsmordet på Katrin. Jag tyckte inte om att det bara gick 12 år helt plötsligt, vilket ju är enormt i en sån här serie som inte alls utspelar sig under lika lång tid som Isfolket. Det är sant. Och eh, hela historien kändes ju extremt rörig Men det kan mm. vara mitt eget fel Känner jag också så jag klandrar mig själv för det <laughs> jag, jag tyckte bättre om bok tre
3: Ja men bok tre är ju en helt en kategori Den är ju top mm,
2: Den var fantastiskt bra
3: mm. Men jag ser väldigt mycket fram emot bok sex Som heter Irbloss. Mm. För nu vill jag se jag vill se, är Mori död? Vad händer med Dolg? Tid är likvidnappad, överlevde ärling? Det är mycket cliffhangers här nu Margit. Det
2: är väldigt mycket cliffhangers. Och kom ihåg att Irrblossen har ju väntat på den, den som ska använda dem och släcka deras plåga.
3: Alltså det här är så, alltså jag får gåse nu när vi pratar om det, det är så episkt det här.
2: Mm, och då känner jag, vem väntar man på om inte den utvalde?
3: Men han är inte utvald. Jo, han är så utvald Okej. så
2: du skriker om det.
3: Ja, det vet, enda det...
2: speciella med honom är att han inte har dykt upp för i bok 5.
3: Ja, och han är, ju... Men det är så cringe att kalla honom för utvald. Vi kan kalla honom den... Den speciella.
2: Den speciella pojken.
3: <laughs> Okej, det lät ännu värre. <laughs>
2: ja. Jag tror ju att... Eller jag tycker lite att det här känns som en mellanbok ändå. Det är, det är en bok som är nödvändig för och. Placera där de ska vara för någonting riktigt coolt som kommer.
3: Mm. Nej men jag håller med dig på det. Och det känns också som att är det här när vi börjar fasa ut Morit, Tiril och Erling och ger plats för nästa generation? För det känns lite så.
2: Det är sista spelningen med bandet.
3: Åh oh, vad hemskt. Oh. Oj, oj, oj. Och den ny- mm. nya
2: generationen har dykt upp och kommer att ta över.
3: Mm, och nu kommer jag
2: ihåg alldeles för mycket saker från resten av sagan som jag inte ska nämna här. Men...
3: Nej, det ska du inte göra. Jag vill höra vad lyssnarna, vad våra lyssnare tycker, Dan.
2: Ja, det vill vi höra.
3: Ja, vi ställde ju tre frågor. Eh, vad tyckte du om boken? Vilken är dina favoritögonblick i boken? Och vilken är din favoritkaraktär? Och Dan, du får gärna börja med att läsa upp första svaret.
2: Mm, jag måste bara ta upp sidan också. <laughs> eh, konstpaus. Titta. Första svaret kommer från Rexy. Vad tyckte du om boken? Jag gillar den här boken men har en del facepalms i den. Exempelvis hur klant i Härteginnan är vid avslövarens tills pappa var på ett enda ansiktsuttryck. Efter att tigit som en mussla i typ 20 år. Massor av sådana små saker. Det är för bekväma lösningar. Men jag gillar när vi får se hur de tar tag i Härteginnans problem med kardinalen. Och hur de får uppleva den värld Mori tillhör. Och inte minst hur de hanterar det. Boken är för mig tidvis lugn och tidvis James bond stil med förföljelsescener och action som man tappar andan. Älskar det! Favoritögonblicket i boken är När andarna fightas. Och favoritkaraktären är Teresa utan tvekan. Och Andarna.
3: Oj, oj, oj. Nästa svar kommer från Hanna som säger som svarar på frågan- vad tyckte du om boken? Och Hanna säger, jag börjar från slutet. Jag gillar verkligen inte andarna- vad var det när Mori blev stuckad med svärd, Erling kastade ut för en stup och til kidnappad? Och varför protesterar inte til och Mori mer när de fattar att deras son blivit någon sorts utvalde av ett gäng andar? Tänk på att Mori i typ fyra böcker jag tror att til kommer dö bara hon ligger med honom. Men nu, utan protester, lämnar de över sin son. Det är Margit, så visst gillar jag boken eftersom det är så nostalgiskt. Annars... För mycket info. Margit måste välja om hon vill driva en intringen framåt eller karaktärerna. Vad jag har läst om Margit så är när hon fokuserar på karaktärerna hon är som bäst. Förlåt, men annars är det som att läsa en historiebok. Favoritögonblick. Det här var ganska lätt. När mor rider för att träffa Tirils far. Presentationen av en häxmästare är riktigt bra. Det förstörs dock när läsaren får vara hans huvud. Då blir han genast patetisk. Synd, synd. Så favoritkaraktärer? Hanna säger, jag absolut inte Moris andar. Ja, men det skulle ju vara stormästaren av den heliga solens order. Hanna säger också, tack för en bra podd. Jag är knappt få nog av Dans mjuka röst och Annas kuttrande skratt. Fortsätt! Tack så, tack så mycket. jättemycket, Hanna.
2: Det var ju några otroliga exposition dumps i den här boken där karaktärer bara helt plötsligt vräker ur sig en massa historier
3: ja berätta rösten kom in och gjorde sig be, gjorde sig känd det är dåligt
2: Magnus vandraren säger Boken var rätt bra. Ståren hoppar fram några år i tiden. Och att Måri och Tyril fick barn så man får börja följa nästa generation också. Vilket jag tyckte var bra med Sagan om isfolket-böckerna. Där man fick följa släktleden framåt i tiden. Bokens dramatiska slut gör att man vill kasta sig över nästa bok direkt. Favoritögonblicket var bland annat återföreningen med ärling. Och favoritkaraktär är Skuggan. Vi har nu tre olika favoritkaraktärer på de som har svarat.
3: Spännande! Nästa svar kommer från fröken Anna-Maria som säger Boken skiftar ganska mycket. Framförallt början är mer spännande när hertiginnan dras mot den kallande rösten och dolg föds. Men tyvärr tappar vi mycket spänning när skurkarna ska skildras. De blir så platta och löjliga. Ungefär som onde i slutet av isfolksagan. Sen har ju otroligt svårt för Anna sitter och väntar på att bli tillkallade. spelades kort och tuggandes på väggarna. <laughs> Ja, varför tuggar ja. oh. han på väggar. Jag vet inte för att han är konstig. Och
2: var från korten ifrån? och vilket kortspel spelar de? Det vill jag veta.
3: Jag tänker med att de spelar bridge. Bridge känns som ett tråkigt andespel. Ja, fröken Anna Maria fortsätter. Eh, och sedan kan andarna inte skydda. Sen kan annan när det väl gäller inte skydda Tiril Moril och Ärling. Ett enda sig dugg. Namnet Dolg. Det känns också lite som ett antiklimat efter all spänning de byggt upp. Ungefär som 42 i livsvenskarget till galaxen. Jag f- förstår att det var bekvämt att ta livet av Katarina när hennes mission att skvallra om eh, aden och giftmörda var uppfylld. Ärling blir faktiskt mer intressant utan henne. Favoritögonblick. När skuggan dyker upp som ett mystiskt väsen med koppling till dolg. Det är ganska kusligt. De andra andarna har ju tappat en del av sin skrämseleffekt- med sin inkompetens och kortspelande. <laughs> Sen är det ju en riktig cliffhanger i slutet av boken. Och favoritkaraktär då, fröken Anna-Maria säger- det får bli Skuggan, åtminstone ett tag till. Men Dolgar är också en intressant karaktär- när han blir mer aktiv i slutet. Tarn ville man är lite för klämkäcka för mig.
2: Mm. Ja, Silja Ångemsdotter säger- Jag gillar boken- den har båda fartfyllda och roliga ögonblick. Den går från hög spänning till stilla lycka från katt och muslek med förföljarna. Från solåden till bröllop och Dolks födsel och nästan vanligt familjeliv. Och så är det ett par riktiga cliffhangers på slutet. Favoritögonblick. Speciellt tre ögonblick har jag fäst mig vid. Morris eftermiddagstund med min lille sonen. Dolks namngivningsceremoni. Och Erlings återkomst. Men det är också fint när August och Aurore får varandra. Och Teresa sörjer för att deras framtid blir säkrad.
0: Mm.
2: Favoritkaraktär. Mori igen. Och Dolg. Och Ärling. Och egentligen Tiril och Teresa också. Och, och jag får inte glömma Nero. Nästan hela gänget. Är. Lite Targenår vibbar över skuggan. Det är i varje fall inte kardinal från Graben eller Engelbert eller Lorenzo. Schablonaktiga och dumma skurkar här också. Men inte lika illa som i senare serier. Annat. Jag tycker det är fint när Tyril och Mori först är på... Jag försöker läsa norska. Är är en lösning på spåren på det stora mysteriet. Och Safirhalsmandet kanske kan göra viktiga ledtrör. Och de skriver till Ärling två gånger för att få tillbaka. Och sen reagerar de inte mer på att de inte får svar. Och de sätter sig och väntar i tio år utan att företas sig någonting. <laughs> <laughs> och så tycker Erling plötsligt upp. Undrar de inte vad som har hänt med Ärling under alla de här åren. Och hur klarar de av att glömma hela mysteriet i så många år? Det är lite underligt.
3: Ja, det är faktiskt konstigt. Jag menar, att borde de inte bli oroliga för att de inte får svar? Eller skiter de bara i är ärling?
2: Ja, lite konstigt var det. Men det blir alltid problemet när man hoppar så här långa bitar i en bok. Dolgs ögon vill Silja Arnhemstadter prata om. På sid 101 står det Den tredje dagen slog den lille pojken upp ögonen. Var det inte precis där det stod om anna i isfolket också? Verkar lite konstigt att ta flera dagar för ett nyfött barn att slå upp ögonen. På sid 101 står det också: Hans ögon var lika, men de var fullständigt svarta. Regnbågsinnan var inte mörkbrun på gränsen, svart. den var helt svart. Som om ögonen bestod av bara pupiller och ingenting annat. Men, men så var det förstås inte. Regnbågsinnan fanns där, men den var helt svart och hon kommenterar som om inte dolgs ögon och utseendet med den blåvita huden redan var speciella nog så kommer det några sidor senare på sid 111. Barnet såg upp på henne och det är Teresa då med outgrundliga ögon så svarta att det såg ut som att han inte hade några ögonvitor i det hela men det syntes ändå strimma vitt på sidan. Hon tyckte att hans ögon såg ut som ett ljusen hund eller häst. Som bara visade vita ögonen vid vissa tillfällen. Och då säger Silje. Jag är inte säker på hur lång tid det har gått på de här tio sidorna. Några dagar må det i alla fall vara. Och det verkar märkligt att Therese inte har lagt märke till det tidigare. Att ögonen är som ett djur. Speciellt om det verkar som han. Hon har tittat väldigt mycket på dem. Och sen sista punkten. Silje vill ta upp i likheten mellan Asbjörn och Margit. Och några av karaktärerna. Mm. Om man kommer ihåg det har det tidigare i podden varit prat om att Margit har skrivit in sin kära make och kanske själv i några av karaktärerna. Till exempel Tängel och Silje. I avsnittet Legenden om Marco nämnde jag att jag ville komma tillbaka till likheter med karaktärer Häxmästaren. Och nu när det inte är längre är någon spoilerfara så är tiden inne. personerna Mori och Tyril har flera uppenbara likheter med Asbjörn och Margit båda paren har tre barn, två pojkar och en flicka och en högadelig eh, mamma och svärmor. båda paren har relationer över landsgränserna, Island och Norge. Slash Österrike för Morio och Tiril och Norge och Sverige för Asbjörn och Margit. Och bägge är faktiskt halvnorska, halvsvenska. Men de två paren också mer personliga drag. Träckfälles? Va? Va? <laughs> eh, Nej. Har dag som, jag, som jag har sett hos Asbjörn och Margit i intervjuer i Margits självbiografi- och i den senaste biografin, Äventyrsrottningen som kom i höstas. Asbjörn och Mori är båda mörka, högresa, ståtliga och trygga män- som framstår som räddningen för sina respektive hustrur Margit och Tiril- och Margit och Thierry har speciellt livsgläden gemensam och den inre kärleken till djur som de delar med sina närmaste.
3: Ja, det var fint. Ja, det var en
2: fantastiskt bra reflektion. Tack, ja. Silje.
3: Tack, Silje, för, också för att du, har, att du kommer ihåg detta från när vi poddade om Legenda och Marko. Kommer ihåg detta nu, det är jättekul. Ja,
2: att Silje har planterat saker i vår podd som hon sen följer upp. Det är helt fantastiskt.
3: Herregud. Och det var den boken då. Vi finns ju också på Patreon, och där vill jag att ni går in och sponsrar oss. Eh, för, för vi gör ju den här podden för att vi tycker det är kul. Men eh, ska vi hålla den här utgivningsakten så är det kul när vi kan få lite pengar för det och känna att vi, framförallt känna att ni lyssnar och tycker att vi gör ett bra jobb. Och vi har ju sagt att när vi är uppe i 100 dollar så kommer vi podda om Legenda och Jesus rike.
2: Ja, Vi är nu på 72 dollar och ni vet att jag vill inget hellre än att podda om ljusets rike. Så gör det möjligt.
3: Jag är så entusiastisk inför det här. Ni hör hur peppiga jag är. Ljusets rike!
2: Och jag får inte spoilera någonting, men det är så här. Oopsum, tom,
3: Åh, jag känner min livsglädje Ja, bra.
2: Och Market sålde in det så bra också när vi intervjuade henne och sa att hon inte var stolt över att hon råkade skriva den serien.
3: Jag tror inte exakt ord var Jag kan inte skriva fiction. det var ju jävligt dumt där
2: <laughs> Det måste ni höra
3: 20 böcker
2: fulla av fantastiska saker
3: Ja, så gå in på vår Patreon-sida Och sponsra oss jättegärna där När vi är uppe i 100 dollar så kör vi legenda av rike
2: ja jag, har, ja, jag måste säga en till sak om Ljusets rike. Oh, För gud. de som tycker att det är för mycket historia I, i Folket och häxmästaren. Så är Ljusets rike Helt historiesäker Eftersom den utspelar sig i framtiden Hurra!
3: Hurra, yes. hurra, hurra, hurra
2: Ingen historisk hörna i Ljusets rike
3: Eller, eller då? Eller Vi
2: uh. måste Ge oss pengar <laughs> Ja,
3: ge oss pengar Och vi har ju en rad <laughs> jättefina människor Som redan nu skänker pengar till oss Och vi vill tacka Ejdan L. Rydhammer Alba Lundström Ramirez Kim Andersson Schöld, Desiree Lindmark Elin Lindqvist Eva Martinsson Glasögon Hanna Eriksson Hanna Naversjö Ingrid Johansson Yes Julia Mason, Karin Källström Företta Simonsen Kristina Hedgren Magnus Rask Maria Andersson Maria Samuelsen Marita Vio Martina Roll Mona Elisabeth Austad, Monica Nyhus, Mystika Ferry, Petronella Torén, Solveig Gudnadotter och slutligen Ingevild. Tack så jättemycket för att ni skänker pengar till oss varje gång vi gör ett avsnitt och ser till att vi kan fortsätta. Stort tack till er!
2: Jag vill faktiskt rikta ett till speciellt tack till Eva Martinsson för hon är nämligen... Min främsta provlyssnare som provlyssnar många av mina andra poddar. Så att. För jag. Det är ganska svårt att lyssna på sig själv för mycket. Så att hon hjälper mig med det. Så det vill jag tacka för.
3: Tack så jättemycket, Eva. Och Dan. Ja. Har vi några iTunes-recensioner? Ja, vi
2: har en iTunes-recension från Korpens vingar som.
3: Oh! Nice.
2: ger oss fem stjärnor och vi har faktiskt fått 56 betyg på iTunes och vi har fem och noll i medelbetyg. Så...
3: Wow! Jag älskar er så mycket nu, lyssnare, Så jädra mycket!
2: Stort tack! Ingen av mina andra poddar har så här högt betyg på iTunes. Korpen Svingar säger, så kul att höra era tankar och åsikter om de olika böckerna. Jag har skrattat så tårarna rinner åt era träffsäkra analyser och Tokigheter som dyker upp mellan varven. Tyst säger ingenting. Hade jag säkert sagt någon gång ja. i det avsnittet.
3: Ja, det har säkert. <laughs> tack så jättemycket korpen svingar Och tack ni andra. Det är jättekul att veta att ni uppskattar oss så mycket.
2: Så vi är tillbaka i Irblås.
3: Ja, och Dan, vad kan lyssnarna hitta mer av dig?
2: Ja, nu kan ni hitta mig... På en massa olika ställen. Men jag vill speciellt prata om sermördarpodden För där har det hänt någonting den 7 maj 2019. Så att snart eller alldeles nyss. Så har jag fått en ljudtekniker av nämnt Som ansvar för produktionen av sermördarpodden. Så att jag kommer att uppnå en helt ny ljudkvalitet med ljudsättning och lite ljudeffekter och sånt där på Seriemördarpodden. Från och med avsnittet om Melvin Rees The Sex Beast så har vi wow. Seriemördarpodden 2.0. Så att om ni har lyssnat på den tidigare och slutat så kan ni börja igen.
3: Nice, det är jättekul. Grattis då! Ja,
2: det ska bli spännande. Mm. Vad kan lyssna och hitta mer av dig Anna?
3: Ja, jag finns på väldigt många olika ställen. Jag finns på Instagram som Setsunaseras. Det är en öppen Instagram så det är bara gå in och följa mig. Då blir jag glad. Jag finns på Twitter där heter jag Annaseras. Där twittrar jag framförallt om vad jag gör på dagarna. Och även lite roliga grejer och nyheter jag tycker ska hända. Och sen så har jag en blogg. Setsunaseras.blogspot.se och till den bloggen finns det en Facebook-sida som heter Setsunaceras och den blir jag jätteglad om ni går in och följer. Det hamnar alla mina blogginlägg, roliga grejer jag gör, uppdateringar i mitt liv och framförallt också roliga artiklar tycker jag tycker att alla borde läsa. Och jag har nu börjat skriva lite mer på engelska så gå in och följ mig så blir jag glad.
2: Oh. Jag finns förstås mm. också på Twitter och Instagram och heter då Dan Hörning och jag är enda som heter det så jag är lätt att hitta. <laughs>
3: Mm. Men Dan, då, då ses vi i nästa bok Då vi ska irra runt ute på vidderna Och jag kommer springa och du kommer gå i träsket Eller hur var det vi sa? Ja,
2: precis så Så att jag, jag distraherar dem så du kommer undan
3: Det här kommer bli ett väldigt kort avsikt nästa gång Om du ska gå ner i träsket ja.
2: Om vi hade ljudtecknen så kunde vi ha ljudeffekter Av någon som sjunker i träsk Jag kan göra en Okej.
3: Sluts, klatsch äh.
2: mm. Jag hoppas MTG är bättre på sina ljudeffekter
3: Det hoppas jag med för din skull ja. Ha det bra kära lyssnare, så ses vi i nästa avsnitt. Hej då. Hej då. Om så skulle ske av Alba Lundström Ramirez, del 5.
5: Efter en dryg månads vala hade Tarje i det senaste dygnet genomgått så många raska sinnesförändringar att han knappt kände igen sig själv. Han hoppades att hans sinnesstämning nu var det sansade, rationella tankesätt som var hans egentliga personlighet men han hade trots samma sak under det han i efterhand insett var en stund av rent vansinne när han försökt packa för att ge sig iväg neråt Europa. Efter denna urladdning, som hade varit lika mycket en psykisk utmattning som en fysisk, hade han sovit som en död hela eftermiddagen, natten och långt in på morgonen. Inga drömmar hade plågat honom, inga mörka funderingar. Han hade vaknat vederkvickt och rastlös. Över en sen frukost Intagen samtidigt som Cecilie åt lunch, hade de diskuterat och planerat. Tarjei hade dragit sig för att gå ner till matsalen, rädd för frågor och kommentarer om gårdagens uppståndelse, men Cecilie kunde vara finkänslig när det behövdes. Dessutom hade han velat kasta av sig rollen som invalid och vägrade att ta emot en enda till bricka med mat i sitt sovrum. De talade istället om det förestående besöket. Även där var Cecilie taktfull nog att inte gå in djupare på känslor utan höll sig stadigt i det praktiska. Det hon framförallt ville drifta var möjligheten att bjuda ner resten av släkten. Farhågan var att det kunde bli för mycket för särskilt den äldre generationen och kanske verka opassande så snart efter Kålgrims död, som de ändå alla sörjde svårt. Och borde inte Mattias ges tid att slå sig till ro i Gråsensholm efter allt han varit med om? Men samtidigt var glädjen i att få träffa en för dem ny isfolksläkting kanske just vad som behövdes efter den senaste tidens fasor. Tarje och Cecilia enades om att en inbjudan inte kunde skada. Sen så fick den norska delen av familjen själva se hur de ville göra. Dessutom var förhoppningen att Mikael och hans fosterföräldrar skulle stanna länge, åtminstone några månader. Så då fanns det gott om tid och inga skäl att broska. När de ätit klart Tarjej med en aptit han inte haft på alldeles för länge. Gick Cecilie för, fortsä- f- gick Cecilie för att författa ett långt brev. Tarjej själv gav sig ut i trädgården. Han behövde friskt luft och solljus, kände han. Kanske kunde den friska brisen bro- blåsa rent i hans tankar. Men en timmes planlöst strövande senare var han fortfarande så rastlös att han ville krypa ur sitt eget skinn. Tarjej var överhuvudtaget utled på sitt eget sällskap. Lite otacksamt fann han sig själv önska, inte på riktigt, inte egentligen, att Alexander aldrig skrivit till hans avlidnas Cornelias släktingar, att de inte var på väg hit, att han kunde sätta sig på en häst och inte stanna förrän han var framme och knappt ens då, inte stanna för förrän denna pockande känsla i kroppen mattades av så att han kunde andas och tänka och bara vara igen. Någon kom gående från huset och det tog inte lång tid innan Tarje kände igen Alexanders resliga gestalt och något haltande steg Vad han däremot inte kände igen var känslan som for igenom honom eller rättare, han kände igen den för den hade varit en ständig följeslagare genom den senaste månadens nätter men inte förrän nu hade han stannat upp och betraktat den ännu fortfarande gled hans inre blick bort från en noggrannare granskande men han hann uppfattat två saker en snabb, bubblande glädje, och en känsla av att saker snart skulle vara ställda till rätta. Markgrevens ansikte avslöjade också någon obekant känsla, men innan Tharjei han registrerade den hade Alexander anlagt en mer neutral min, även om hans ögon fortfarande lyste av värme och vänlighet. Så där är du, sade han kort. Cecilie sa att du hade gått hit ut. Jag har med mig hälsningar från både min dotter och min kock, förresten. Den förra höll på att driva den senare till vansinne med sina krav för mat åt sitt nyaste husdjur. Hon var tydligen mycket precis och bestämd, och jag har hört att du har något med den saken att göra. Tarjej skrattade. Hon är en intelligent flicka. Det har hon från sin mor, sa Alexander med ett leende. Nå, inte bara, sa Tarjei rättvist. Det var hur som helst en glädje att instruera henne. Hon påminner mig en del av mig själv i den åldern, om jag får vara så förmäten. Ett kvickt sinne och en genuin omtanke om andra. Alexander såg mycket nöjd ut vid detta beröm av hans älskade barn. Jag är glad att du tog henne på allvar. Hon är en väldigt seriös ung dam, vilket är ännu en likhet jag ser med hennes mors kusin. Han nickade åt Arjej som grimaserade. Jag har dock varken känt mig särskilt kvicktänkt eller seriös på senaste tiden. Allt jag borde ta allvarligt glider mig ur händerna. Jag tar ständigt fel beslut, på det mest oöverlagda sätt. Och sättet på vilket jag tillåter mig själv att sjunka ner i ett träsk av inaktivitet är vemgälligt. Jag, en läkare, jag borde veta bättre. Är du inte lite väl hård mot dig själv? Alexander var chockad av mängden självförakt som brann i den yngre mannens hela uppenbarelse. Men samtidigt kände han igen sig allt för väl. Om allt var väl var detta bara ett steg i läkeprocessen, som att tömma ett varfyllt sår. Det viktigaste var att han inte stannade föraktet, för det kunde vara verkligt nedbrytande för en människa. Och det skar i Alexander att höra den briljanta unge läkaren på detta sätt göra ner sig själv och hela sin livsgärning. Han fick också medge att Cecilia hade haft helt och hållet rätt. Som alltid, tänkte Alexander med ett kärleksfullt inre leende. Även så här, blek och arg och så uppenbart olycklig, var Tarjei otroligt tilldragande. Hans skönhet liknade på många sätt Cecilies, med de lite kattaktigt snedställda ögonen. Samtidigt var de så absolut olika människor, och Tarjei var så absolut maskulin. Något som länge sovit inom Alexander, inte bortträngt, inte som när han varit yngre och först upptäckt sin då oönskade böjelse, bara inte nödvändigt nu när han hade Cecilie, vaknade igen. När Tarjes uppräkning om självförebråelser började inbegripa honom själv och Cecilie stod Alexander inte ut längre. Tarjej hävdade att han inte var värdig deras vänskap eller gästfrihet med en ton som tydligt visade att han i alla fall i stunden trodde på det själv. Samtidigt var det ett så, sådant otroligt hjälpsökande i hans ögon. Som om han bad Alexander att säga emot, att stoppa honom. Och det var precis vad Alexander gjorde. Det var inte så här han hade tänkt närma sig ämnet. Trots att Cecilias ord hade uppmärksammat honom på inte bara sina egna känslor, utan också fått honom att i ett nytt ljus se Terjejs handlingar, ord och blickar den senaste månaden, hade han tänkt vara betydligt försiktigare. Kanske aldrig göra något alls, kanske... Lägga fram ytterst diskreta inviter men låta Tarjei ta det första tydliga steget om han så önskade. Alexander hade definitivt inte tänkt att han skulle gripa tag i Tarjejs skuldror så hårt att det måste ge blåmärken. Dra honom till sig och tysta den, de förhatliga orden med sin mun mot hans. Men det var vad han gjorde. Tarjei ställde först till. Hela kroppen blev så stuv som en staty. Och Alexander var på väg att ta ett steg tillbaka och be om ursäkt, som om det ens var möjligt. Då var, det något, då var det som om något brast inom den unga läkaren. Han tog ett tag runt Alexanders nacke med fingrarna i hans hår. Alexander var fortfarande halvt övertygad om att Harry skulle dra honom loss. Istället tryckte han dem hårdare samman, lika spänd men nu på ett helt annat sätt. Och Alexander märkte tydligt att en viss del av den yngre mannens anatomi var särskilt stuv. Det var inte längre Alexander som kyste Tarjej. Rollarna var med bestämdhet omvända. Det var Tarjej som tog vad han ville ha av Alexanders mun, böjde Alexanders huvud ner mot sig med samma hårda grepp i hans hår. Markgreve pallade in för mer än tio år sedan. Han som funnit njutning i hans barts armar hade inte anat någonting. Det insåg dagens Alexander omtumlat. Med Hans hade allt varit en lek, men... Någonstans i djupet av sitt medvetande hade Alexander redan då föraktat Hans för den karaktärssvaghet som redan gått att ana. Det hade inte funnits någon av den ömsesidiga respekt och, ja, beundran som vuxit fram under många år mellan honom och Tarjej. Och Hans hade varit krävande, ofta, men inte på alls samma sätt som Tarjej var. Hans hade behövt honom, men inte, inte på samma sätt som Tarjej nu gjorde. Han hade aldrig älskat Hans. Tanken, eller kanske mest vad den innebar, fick Alexander att till slut flämtande bryta kyssen och ta ett litet steg tillbaka. Greppet om Tarjejs axlar släppte han dock inte. Den yngre mannen var också anfodd, och hans ögon var vidöppna med stora, mörka pupiller och en glöd som snabbt falnade till osäkerhet. Gode Gud, Alexander, vad är det vi gör? Cecilie! Där avbröt sig Tarjej. Oförmögen att finna ord för sveket mot den älskade kusinen han nu hade begått. Alexander lyfte handen för att stryka över Tarjeys kind. Och trots skulden som stod skriven i Tarjeys ansikte lutade han sig mot beröringen som om han inte kunde motstå den. Cecilie är inte... Hon kommer inte... Alexander snubblade över orden i sin iver att lugna honom och blev tvungen att ta ett djupt andetag innan han kunde fortsätta. För himmelens skull, Tarje, det är ju Cecilias egen idé. Tarje började skratta. Fortfarande andlös efter den häftiga kyssen dröjde det inte länge innan han var tvungen att ta stöd mot den lika så skrockande Alexander för att överhuvudtaget kunna stå upprätt. Det måste ha varit ett samtal, det, flämtade han, och jag tror att du måste återge det för mig någon gång, men inte. Inte nu, instämde Alexander. Det finns... Annat jag hellre gör nu, sade Tarje, men kanske inte heller precis nu. Eller kanske framförallt inte precis här, sa Alexander. Kom. Han tog sig löst och ledde vägen bort mot ett litet sommarhus. Tarje följde några steg bakom honom. Det kändes som att varje tum av luft mellan dem dallrade av spänning, en fantomberöring nästan mer verklig än om de hållit varandras händer.